0: Здравствуйте. Двести шестнадцатый выпуск подкаста, немного оглянувшись, который публикуется на сайте shlomurady.com. Сегодня восьмое августа две тысячи шестнадцатого года утро без десяти восемь. Иерусалим. Как ни крути, а это тоже подкаст из Иерусалима. Я сейчас буквально на ваших глазах буду совершенно беззастенчиво использовать свое служебное время и в каком-то смысле служебное положение в личных целях, то есть для записи этого подкаста. Я сейчас нахожусь у себя на работе. Эта идея записать подкаст с работы зрела довольно давно, как-то я все-все к ней подходил с разных сторон, но никак не получалось. Может быть, сегодняшняя попытка будет удачной. Итак, начало работы. С чего начинается работа? Первым делом, конечно же, отметить карточку, что вот я пришел сюда на работу. А вторым делом включить компьютер. Включаем. Пока он включается, я все-таки объясню, где я работаю, чем я занимаюсь. Я медбрат. Вот тоже лет 16, как я медбрат. Здесь, в Иерусалиме, я закончил курсы медбратьев. Это было... Это продолжалось два года. Оп, что-то у не включился. Включаем еще раз. Да, и вот э, с тех пор я работаю медбратом, правда, не подряд у меня было несколько попыток вырваться из этой сферы деятельности, но как-то не нравится она мне, честно говоря, я с ней не согласен. Но все это было очень неудачно. А почему? Да все то же самое, деньги. У меня даже были попытки работать в качестве от СМАИ, как называется, ну, самостоятельно, самостоятельно, ни от кого не зависеть. Но это потребовало от меня такого куча напряжения. Напряжение в основном уходило на что? На то, чтобы ходить и убеждать людей, что это хорошо, вот то, что я делаю, это очень хорошо. И это вам нужно, и это совершенно необходимо. И эта сумма, которую я за это прошу, она небольшая. И результаты хорошие. И, и в общем, мне это сточертило. В конце концов, я опять вернулся и вернулся, сел вот на этот вот стульчик в поликлинике. Я последние четыре года работаю в поликлиниках, в нескольких. Сейчас посчитаем. В пяти, как минимум в пяти. Я чуть попозже расскажу, почему я работаю в пяти поликлиниках, а не в одной. Так, компьютер включился. Следующий этап – это распечатать очередь. как бы, Ну, вот список тех людей, которые должны... Прийти, начинать приходить уже буквально через 7 минут для того, чтобы сдать кровь и прочие жидкости на анализ. По идее, они должны бы записываться заранее, и им должно было бы быть назначено время, когда именно им прийти. Это продолжается с 8 до 10, и это самая напряженная часть работы. Так, список готов. Смотрим, что у нас тут. Ну, так не очень густо. А первый человек записался вообще в 8.24. То есть есть еще... Несколько минут. Нет, никто, конечно, и не думает о том, что именно вот так все и состоится, что именно вот эти люди именно придут вот в это время, и все. Как правило, большинство... Нет, не большинство все-таки. Мы над этим работаем, но много людей приходят, не записавшись в самое неожиданное время. Но, тем не менее, все это должно закончиться в десять часов, потому что в десять часов приходит специальный человек, берет сумку такую термо, как бы, термоизолированную сумку с анализами и кусками вот этого охлаждающих элементов, которые находятся внутри, и везет их далеко-далеко в лабораторию. А лаборатория находится в центре страны, страны Израиля. И вот там и происходят все эти самые анализы. Да. Вешаем список на входную дверь. И готовим тут всякие, всякие необходимые вещи для того, чтобы брать у народа кровь. Иголки и прочее. Да, кстати, об иголках. Вот я помню, когда я жил в Красноярске, и почему-то все мои столкновения с медициной так и в качестве пациента были в детстве. И я помню, что вот там, в том самом детстве, чтобы взять кровь на анализ, использовалась такая штука... Ну, чтобы, во-первых, брали анализ из пальца, а во-вторых, вот, чтобы проткнуть эту кожу на этом пальце, там была такая вот какая-то, ну, совершенно устрашающего вида штука, маленькая, но гаденькая, э, с каким-то острыем на конце, так вот протыкали палец, а потом брали капилляр стеклянный и... И как бы насасывали из пальца кровь в этот капилляр, а потом из него же выдували кровь на стеклышко, а потом еще там куда-то. Вот такие детские воспоминания, это уже лет 50 прошло примерно с тех пор. Здесь все это совершенно по-другому. Во-первых, кровь из пальца берут только у маленьких детей, и то в том случае, если этой самой крови нужно немного. А в основном кровь берут из вены. Технология здесь такая. Иголка все-таки... От иголки все-таки никуда не уйдешь. Иголка, полая внутри. Она называется бабочка. Потому что держатель, пластиковый держатель, прикрепленный к этой иголке, имеет форму бабочки. С двумя такими крылышками. К этой иголке прикреплена пластиковая прозрачная трубка. Сантиметров примерно 25 длиной. А с другой стороны, к этой же трубке прикреплена еще одна штука, называется вакуум-тайнер. Это как бы такой цилиндр, полый внутри, с прозрачными стенками. Внутри этого цилиндра имеется еще одна иголка. Теперь пробирка, в которую, собственно, я и должен накачать кровь, чтобы отправить пробирку на анализ в лабораторию. Пробирка с пластиковой крышкой. В центре этой пластиковой крышки есть резиновое кольцо. И вот я беру пробирку. Нет, первым делом я вонзаю иголку в вену. Вижу в этой трубке, в пластиковой, что есть, да, попал, кровь есть. Беру с другой стороны пластиковой трубки, вонзаю вот эту вот пробирку в иголку, которая находится с другой стороны. Иголка протыкает резиновое кольцо в крышке пробирки, а в самой пробирке вакуум. Эта пробирка, как пиявка, насасывает из вены то количество крови, которое ей нужно, которое необходимо для проведения данной группы анализов. А анализы бывают всякие, и количество крови в пробирках насасывается всякое. Есть анализы, для которых требуется кровь, в таком свернутом состоянии. Так вот в этих пробирках на стенке этой пробирки изнутри э, напылено каким-то образом вещество, препятствующее свертыванию крови. Есть пробирки, где наоборот, нужно, нужно чтобы кровь свернулась. И потом в лаборатории ее центрифугируют и делают анализ жидкой части крови. Так вот, для того, чтобы это центрифугирование прошло гладко, на дне этой пробирки есть некое количество желеобразного вещества. Ну и есть еще куча всяких других пробирок. И это такая технология, такая, как это все поставлено, это все разработано, это все... вот. Так, пойду-ка я готовить... Готовить все эти пробирки и все эти штуки для работы, а заодно открою окно, потому что вот эта поликлиника находится в старом помещении, в старом здании, в том здании, где еще есть окна, а в других поликлиниках, которые расположены в зданиях современной постройки, там нет окон, там стоят Громадные машины, которые занимают треть комнаты для того, чтобы во всю эту поликлинику накачивать воздух, его там фильтровать, его там что-то увлажнять, его там что-то с ним еще делать. Причем не, кондици... не кондиционировать, потому что кондиционеры находятся совершенно отдельно, висят на стенках. Вот, вот такой вот кондиционер я сейчас и включу, а заодно открою окно, потому что как-то душно. Все, пошел работать. Ну, все. десять часов, 10 минут. Анализы закончились. Насосался крови и отвалился. Действительно так. Анализы — это самый интенсивный период в течение всего рабочего дня, вот эти первые два часа. А потом уже такая, ну, не всегда расслабуха. Во всяком случае, здесь, вот в этой поликлинике, пациенты не особо беспокоят медбрата. Бывает иногда, всякое бывает, но ну, в основном... В основном спокойно. на на анализы народ так и пришел, да, пришло немало. Не очень много, но и немало. Но иногда приходилось работать в режиме швейной машинки, колоть людей иголками. А теперь я расскажу, почему я работаю в нескольких поликлиниках. Вот здесь таким образом обстоит дело – Я мужчина, да, вот могу вас в этом заверить. Я мужчина. А вот, кроме того, в Иерусалиме, да, собственно, и в других местах проживает еще немалое количество мужчин. Так вот, среди некоторых групп этих самых мужчин, особенно ультрарелигиозных направлений, считается что женщина не должна прикусаться к мужчине, ну и, соответственно, наоборот, ни в коем виде, ни под каким предлогом, ну если конечно, если, конечно, эта женщина не является ближайшим его, ближайшей его родственницей, то есть женой, дочкой, мамой, а посторонняя женщина, Нине ни, ни в коем случае... Далее. Я вот тут описал в самых общих чертах, как берется кровь из вены. Но для того, чтобы взять кровь из вены, для того, того, чтобы воткнуть в нее иголку, мне нужно как минимум ее нащупать. Ну, бывают, конечно, такие вены с палец толщиной, которые торчат, и можно с закрытыми глазами просто издалека в них иголкой попадать. А в основном вены где-то прячутся, и мне нужно ее пальцем нащупать, чтобы знать, куда я иголку втыкаю. А для этого совершенно естественным образом мне нужно к человеку прикоснуться. Так вот, в том случае, если пациент ультрарелигиозный мужчина, а таких в Иерусалиме немало, а медсестра женщина, то это прикосновение в принципе невозможно. Ну, конечно, за исключением каких-то особых случаев, когда речь идет о спасении жизни, о чем-то совершенно срочном, и нет никого другого, кроме этой женщины, кто мог бы к нему прикоснуться, то тогда допускается. А вот так в спокойной обстановки нет. И поэтому наша больничная касса к к которой и относятся все эти поликлиники, в которых я работаю, она обеспечивает своим пациентам мужчину, то есть меня. В этой области, в которой я тружусь, то есть в области вот этого самого СИУД, это называется на иврите, а на русском, даже не знаю, как, ну, медсестринство, что ли, как это называть, вот, так вот, в этой области в основном, конечно, женщины, да, как-то так повелось. Мет, сестра, да, сестра милосердия. А я, видимо, соответственно, брат милосердия. Довольно большая редкость, хотя есть, есть, есть и мужчины тоже в этой области. Это как получается, вот есть, скажем, милосердие, да, как понятие, милосердие. А у милосердия, получается, есть брат. Так вот это я, брат милосердия. И вот поскольку между больничными кассами, их в Израиле 4, существует очень жесткая конкуренция, то э, вот эта вот больничная касса, в которой я работаю, она нашла, она вот и старается максимально обеспечить все запросы пациента, в том числе мужчине дать мужчину. Ну вот поэтому, собственно, я и бегаю. вот Каждый день работаю в другом СНИФе, в другом отделении, в другой поликлинике, чтобы обеспечить всех мужчин нашего религиозного околотка, а именно в этих местах и находятся поликлиники, в которых я работаю. Мешарим, Геула, вот это место, в котором я сейчас нахожусь, Макор, Барух и прочее, прочее, прочее. Вот, вот идет такое обеспечение мужской медсестринской силой, медбратской. Теперь дальше, дальше. И зачем, собственно, я вот это вот все делаю, да, зачем, в чем идея этого подкаста, взять, записать подкаст с работы. Вот чего я хочу. Я все-таки надеюсь, что будут приходить люди, может быть, даже разделю этот подкаст на две части. Одну часть я запишу из вот этой поликлиники, в которой я нахожусь сейчас, с 8 до часа дня. А потом с 2 до 7 я должен буду работать в другом месте, в другой поликлинике, которая находится здесь же недалеко, где-то в 10 минутах ходьбы. Тоже в таком же примерно ультрарелигиозном районе, и вторую часть подкаста я буду записывать оттуда. А идея всего этого заключается в том, что, во-первых, показать вам, как вот это все, как работа медбрата выглядит изнутри. Одна идея. Вторая идея. В голове медбрата, он ведь работает руками, так вот в его голове в это время проносятся всякие мысли, в то время, когда он э, проводит всякие процедуры. Мысли. И вот этими мыслями я хотел бы с вами поделиться. И я очень надеюсь, что эти мысли окажутся кому-нибудь полезными. Но ведь приходится людям иногда обращаться за помощью в поликлинику. Хотя все эти мысли я уже изложил в свое время. А именно года два-три назад была серия подкастов, которая называлась «Полуклиника». Вот там много-много всяких мыслей изложено. Но сейчас, я думаю, они будут излагаться под другим ракурсом. Из кабинета медбрата. А сейчас я ухожу на заслуженный отдых. Чай. Дочка приготовила пирожные такие. Дочке 10 лет. А вот пирожные делать умеет вкусные. Очень, Да. Жалко, что я не могу этим всем с вами поделиться, но, как говорят, мысленно вместе. Приятного всем кушающим аппетита! 11 часов и 6 минут. Народа нет. но нормально. В общем, стандартная ситуация для этой поликлиники. А пока нет народу, расскажу я вам свою трудовую биографию как я стал медбратом. Сначала не был медбратом, конечно, а сначала вообще учился в медицинском институте в Красноярске, потом закончил его, стал врачом-дерматовенерологом. Десять лет я работал этим самым врачом. А потом поехал в Израиль. И в Израиле Тут, конечно, все как водится. Работа руками, ногами. Сначала в кибуце. Четыре месяца я был в кибуце по программе, которая предусматривала... Четыре часа в день учебу, учеба языка, мы учили иврит, и 4 часа в день мы работали на разных кибуцных работах. Я работал в основном в столовой. Чистил там овощи, ну, машина чистила овощи и мыла овощи. Я эти овощи просто в нее закладывал, выкладывал, включал, отключал. Вот это была моя работа. Основная, там еще были эпизодические всякие работы, то на на авокадо, то на еще на каких-то таких вот (смех) плантациях. Четыре месяца это все продолжалось, потом закончилось, я переехал в другое место и поступил на курсы по подготовке к врачебным экзаменам. Потому что для того, чтобы работать врачом в Израиле, нужно специальное израильское разрешение. Собственно говоря, практически на любую маломальски квалифицированную работу в Израиле, нужно израильское разрешение. И вот я учился на этих курсах полгода, может быть, даже и больше. Все это время нам платили стипендию, на которую можно было существовать по моим тогдашним расходам. Ну, честно говоря, я был зачислен на эти курсы, я туда даже ходил довольно часто, но фактически я не учился совершенно. Я Как только я приехал в Израиль, я впал в некое состояние эйфории, в которой нахожусь вот до сих пор, уже 24,5 с половиной года. И тогда тоже я ходил по окрестностям той деревни, в которой я тогда жил. Ходил, смотрел там, что-то делал. Ну, в общем, было все очень здорово. Курсы закончились. Экзамены я, естественным образом, не сдал. И решил перебраться в Иерусалим. Об этом я как раз рассказывал в прошлый раз. Переехал в Иерусалим. Здесь я поступил на работу. Работа, это была больница для хронических больных. Там я работал санитаром, это все продолжалось 5 лет. Потом я закончил 2 курсы медсестер, медбратьев. Это называлось «Асават Академаем лисиуд. Это переподготовка людей с высшим образованием для работы в медсестрой. У Нас там на курсе было человек 30 сначала. Это там гремит, это все за окном. Окно у меня по-прежнему открыто. Это первый этаж, и прямо вот, и прямо головы людей, они над окном, над подоконником практически, если бы оно не было завешено, это окно. Но у нас же все-таки кабинет медсестринский, у нас тут должно быть все завешено, закрыто. Так, да, на курсах я учился, 30 человек у нас было, самые разные, самые разные люди. Учителя музыки и инженеры там были. Еще там была куча всякого народа. Врачей было много. Чуть меньше, чем половина курсов было врачи В Израиле ведь медсестра — это отдельная совершенно профессия. Врач не может работать медсестрой без соответствующего документа, который позволяет ему работать медсестрой. Значит, вот... Два года. За два года отсеялась примерно треть, если не больше, народу из нашей группы. О, звонят. Сейчас послушаем, чего хотят. Кен. Адыштеймы с Ревахеци. Здесь женщина интересовалась прививками для... Сейчас скажу. Сейчас я прерву вот это вот описание своей трудовой биографии для того, чтобы реализовать основную мысль этого подкаста, рассказать идеи, которые роятся у меня в голове, как только я слышу и вижу и произвожу какие бы медицинские действия. Значит, вот, прививки. Это относительно новая прививка. Ее начали делать э, где-то год назад. Точнее, сама эта прививка сама по себе не новая. Но ситуация, в которой ее начали делать новая, сейчас я только дверь закрою, чтобы она не хлопала. Прививка от коклюша. Где-то год, чуть больше года назад ее начали делать беременным женщинам с 27 по 32 неделю беременности. Но, собственно, никто на эти недели особо не смотрит. Если она, женщина, не успела сделать до 32 недели, то делают и позже. Для чего вот для чего чего беременной женщине прививка от коклюша? Поясняю, это прививка не для беременной женщины, а для того вот самого ребенка, который в ней в этой беременной женщине находится. Он в конце концов прививается вот таким вот образом. Это вообще жутко, вот на мой мой взгляд, это что делается с прививками, это, это Прежде всего, это чистая торговля. Это Знаете, сколько получает среднеизраильский младенец? Младенец я имею в виду до... Ой, я уже не помню цифры. До трех лет. До трех лет, по-моему, израильский ребенок получает что-то 30 или больше 30 прививок в общей сложности. Ну, это не всегда обозначает 30 уколов. Потому что бывает и нередко. Бывает, в частности, вот эта прививка против коклюша, она тоже такая. Там в одном шприце идет 2, 3, иногда четыре прививки от разных болезней. Например, человек там поранился, ему нужна прививка против «столбняка». А нет, нет, вообще-то такая прививка есть, но в поликлинике ее нет. В в поликлинике есть, э, самое меньшее, это дифтерия и столбняк в одном шприце, и человек получает э, прививку от столбняка и одновременно от дифтерии, хотя она ему совершенно не нужна. Ну, неважно, мы говорим о том, что, хотя важно, это, конечно, все очень тоже очень-очень важно, мы говорим о том, что ребенок получает колоссальное количество прививок от самых разных болезней. А это ведь ребенок, да? У него вот эти все системы организма только развиваются, только вот сейчас самое активное развитие происходит все проходят все системы организма, в том числе Хисун, система иммунитета. И по ней долбят, долбят непрерывно этими самыми прививками. Что в результате там получается, ну, ну никто не знает, потому что никто этим не занимался результатами. Вот этой бассированной бомбардировки детского организма прививками, я не думаю, что это хорошо. Я думаю, что это совершенно наоборот. А теперь вот новая идея, новое веяние прививать детей еще до рождения, вот таким вот образом, вводить, делать прививку беременной женщине. По-моему, это все-таки очень-очень хорошо раскрученная система торговли, потому что деньги вокруг этого дела крутятся какие-то немеренные совершенно. И все это раскручено на уровне Министерства здравоохранения, скажем там, Это Всемирной организации здравоохранения. Потому что ведь откуда все идеи спускаются к нам вот сюда, в наш кабинет медсестры? Оттуда, с самого верха. Прививать. Врачи выписывают направление прививать. Ну и мы, что нам делать-то? Прививаем. Работа у нас такая. Так что, ребята, вот смотрите, иногда бывает такое. Вот приходит женщина, ко мне вот эта беременная женщина и приносит в одной руке направление на прививку против коклюша, а в, другой реке, а в другой руке рецепт на ту же самую прививку, которую она должна предварительно купить в аптеке. И спрашивает меня, а ты как думаешь, делать, не делать? А что я ей могу сказать? Да? Я-то думаю, не делать, но я при этом являюсь работникам системы здравоохранения, а Министерство здравоохранения говорит делать. Ну, я и начинаю выкручиваться. У меня уже заготовлены ответы на такие случаи. Я говорю, Министерство здравоохранения советует делать. Если женщина попадается нормальная, скажем, назовем ее так, нормальная, настойчивая, она говорит, ну, хорошо, Министерство, а ты что говоришь по этому поводу? Вот... Твоя жена делает эти прививки. Ты своей жене советуешь делать? Я говорю, нет, конечно. Тут у нее глаза открываются. А почему? Ну, тут я и вываливаю все свои соображения. Не, не все, конечно. Все совершенно не нужны. Но какие-то основные по этому поводу. Мол, а зачем? Говорю, твоя мама, спрашиваю я у этой беременной женщины, твоя мама делала прививку от коклюша? Та говорит, нет, конечно, нет. Это началось недавно. И дальше я ее спрашиваю, ну и что? Кому-то это помешало, у кого-то коклюш вдруг развился внезапно. Она говорит, да нет никакого коклюша. Ну и говорю, ну так и думай сама. Да решай сама. В конце концов, ни врач, ни министерство, никакое ни министерство за тебя не решает. Решаешь ты, что делать со своим собственным организмом и что делать со своим собственным ребенком, который еще не родился. А тем более после того, как он родится прививать его, не прививать и вообще вот насколько слушать, насколько внимательно слушать разнообразных советчиков, особенно советчиков на зарплате. Так, теперь давайте вернемся вот к этой трудовой биографии, да, где мы были на курсах, что треть примерно курсов, даже наверное больше, чем треть курса отсеялась за два года учебы и в основном отсеивались то как раз врачи. Но они как-то не могли усвоить эту израильскую реальность в том отношении, что они-то знают, что это нужно вот так. Там детские крики, это все за окном у нас происходит. Для естественности звуковой картины я не буду его закрывать. Так вот, советские врачи знают, что надо делать так, так и так. Почему? А потому что их учили в институте. Это все та же самая, точно та же самая идея, что и с прививками. Им сказали вот так. И они поверили. А тут они приехали в Израиль, им говорят, не-не-не, не не, не так, а вот так, по-другому. Тебе говорят, как не так? Да вот, я же делаю 10 лет, 15 лет, я работаю и делаю вот так. А им говорят, ну иди и делай где-нибудь в другом месте, так, как ты считаешь нужным. Отсеялись, куча народу отсеялась, мы остались, учеба была. Ребят, давайте как-нибудь я все-таки... Постараюсь свернуть на позитив. Хорчиться каким-то позитивом, э, извергать из себя какой-то позитив. Учеба была, ну, ну, учеба была. Все, хорошо, закончилось. Очень хорошо, что она закончилась. Я стал медбратом. Работал я в самых разных местах. Я работал в той же Адасе, в больнице, громадная больница, э, в, отделении по пересадке кож... в отделении по пересадке костного мозга. Это отдельная история. Потом я работал немножко в доме престарелых. Потом я работал еще в одной организации, которая делает все те же прививки в школах детям. Четыре года назад, когда я пришел сюда, в эту систему поликлиническую работать, я начинал с половины ставки. Потом это все росло, росло, росло. И вот месяц назад я вышел на полную ставку, что практически означает 40 рабочих часов в неделю. Никак не могу назвать это радостным событием, но вот, тем не менее, это свершилось. Почему оно свершилось? Опять-таки, деньги. Вот такая вот система работы на полную ставку позволяет мне немножко даже перепрыгнуть. Уровень израильской заработной платы. Смотрите, опять-таки, ну, я сказал, время на это уходит, да. А вот время, фактически. Вот сейчас этого времени уже 11.30. И практически с 10 часов утра я, ну, вот одной женщине давление померил, и, и все, за полтора часа. Все остальное время мое. Надо его только как-то научиться Использовать. Вот сейчас я его использую, я подкаст записываю, а нужно еще чего-нибудь делать. Ну хорошо, тогда мы сделаем перерыв, подождем, может быть, еще все-таки сюда кто-нибудь забредет. Если забредет, я вас оповещу и как-нибудь попробую прокомментировать. Будем ждать. 12 часов 21 минута. За это время пришли два человека. Один из них... Ну, что вам сказать? Очень больной человек. Очень. Не очень старый, 66 лет. Такой очень тонкий, э, утонченный. Такой очень интеллигентный человек. Но очень-очень больной. И, ну, что что здесь можно сделать? Единственное, как-то постараться приложить некоторые усилия, чтобы болезнь не очень прогрессировала, это Паркинсон. И попытаться помочь ему хотя бы вот в том виде, в котором он сейчас существует. А второй человек просто такой пожилой. На этот раз пожилой человек, ему за 80, крепко за 80. Он обычно приходит вместе с женой. Померить давление, померить тут еще всякие вещи и сделать инъекцию витамина В12. Это, кстати, очень распространено. В Израиле инъекция витамина В12 и прием всяких других витаминов, и совершенно непонятно почему. Но казалось бы, Израиль, да, солнечная страна, фрукты, овощи, все это круглый год, все это в достали, все это доступно, дешево, и откуда авитаминоз у людей? Люди витамин Д принимают. Витамин Д, как известно, вырабатывается в коже под действием солнечных ручей, ультрафиолета. Откуда? В Израиле а авитаминоз Д. Уже чего-чего, солнца солнце в Израиле, но можем поделиться, поделиться вот хотя бы с тем же Красноярском своим солнцем. Хватает тут солнца, витамин Д, как и другие витамины, должен бы из ушей брызгать. Нет, колемся и, и питаемся всякими витаминными добавками. Непонятная история. Ну что, вот здесь я, наверное, буду заканчивать свою передачу, свой репортаж с одного из моих рабочих мест, потому что наступает постепенно время заканчивать свою работу здесь и перебираться на другое рабочее место. Вот там я и возобновлю свой репортаж, но это, видимо, уже будет следующий, 217-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись» которые публикуются на сайте шламурады.ком. Я с вами прощаюсь. Будьте нам всем здоровы. До свидания.